0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 9. Februar 2024. Was heute wichtig ist. Debatte um AfD-Verbot. Wozu ist eigentlich unsere Verfassung da? Geschrieben von T-Online-Hauptstadtbüro-Reporter Daniel Mütze und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Fünf Wochen ist es her, als die Republik durch eine Recherche von Korrektiv von dem Potsdamer Geheimtreffen erfuhr, wo im Beisein von AfD-Politikern Deportationsfantasien diskutiert wurden. Seitdem besteht eine Art politischer Schwebezustand. Die einen fordern mit Werbe ein Verbot der Rechtsaußenpartei, die anderen warnen nicht weniger wortgewaltig vor den politischen Konsequenzen eines solchen Schrittes. Beide Positionen greifen zu kurz und sind im schlimmsten Fall politisch fahrlässig. Größtes Problem der Verfechter eines Verbots ist das Timing. Im September wird in Thüringen, Sachsen und Brandenburg gewählt. In allen drei Bundesländern könnte die AfD als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgehen. Ausgerechnet im Wahljahr ein Verbotsverfahren anzustrengen, gibt der AfD reichlich Futter für ihre Behauptung, die angeblichen Altparteien wollten sich der politischen Konkurrenz entledigen. Vor allem drängt sich die Frage auf, warum die Voraussetzungen für ein Verbot nicht schon viel früher geprüft worden sind, da das Potsdamer Treffen diesbezüglich kaum neue Erkenntnisse erbracht hat, was ihnen jeder Innenminister bestätigen wird. Komplizierter wird es aber bei denen, die vor den politischen Folgen eines AfD-Verbots warnen. CDU-Chef Friedrich Merz etwa sagte kürzlich, ein Verbotsverfahren würde zum jetzigen Zeitpunkt die AfD nur noch in ihrem Opfermythos und in ihrer Märtyrerrolle bestärken. Viel wichtiger ist aber doch, ob eine Partei die Demokratie in Deutschland zertrümmern will, sollte nicht von der Befürchtung abhängig gemacht werden, dass diese Partei sich hinterher als Opfer präsentieren kann. Oder ob es ihr im Wahlkampf hilft. Entscheidend ist doch, ob sie gegen die Verfassung verstößt oder eben nicht. Alles andere ist Beifang. Natürlich darf man die möglichen politischen Folgen eines Parteiverbots nicht kleinreden oder ignorieren. So gibt es mittlerweile in ostdeutschen Landesregierungen die Befürchtung, dass ein AfD-Verbot zu gewaltsamen Aufständen führen könnte. Die AfD sei mittlerweile zu groß und zu mächtig, als dass man sie verbieten könne. Ohne auch den Frieden im Land zu bedrohen, hört man in Hintergrundrunden. Eine Sorge, die man nicht leichtfertig wegwischen sollte, die aber dennoch nicht wegweisend sein sollte. Eine Demokratie ist nur dann wehrhaft, wenn sie ihre Rechtsmittel konsequent einsetzt und nicht vor ihren Feinden zurückweicht. Zudem sollte man aufpassen, dass das schärfste Schwert der wehrhaften Demokratie, das Parteiverbot, wie gerne gesagt wird, nicht zu ihrem stumpfesten verkommt, weil ständig neue Gründe aufgeführt werden, warum man es nicht anwenden sollte. Klar ist, ein Parteiverbot hat zu Recht hohe Hürden und muss genau abgewogen werden. Erst zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde es erfolgreich ausgesprochen. Umso weniger sollten jetzt politische Prophezeiungen über mögliche Folgen eine Rolle spielen, als eine präzise Prüfung der Fakten. Ob die AfD an der Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Ordnung arbeitet, soll ausschließlich eine unabhängige Beurteilung von belastbaren und gerichtsfesten Beweisen entscheiden. Ein staubtrockener juristischer Prozess ohne politisches Störfeuer. Daher ist es gut, dass sich die SPD-Innenminister von Bund und Ländern an diesem Freitag zu genau dieser Frage treffen. Neben einem Aktionsplan gegen Rechtsextremismus soll es Informationen unserer Redaktion zufolge zudem um die Prüfung eines AfD-Verbots gehen. Wie meine Kollegin Annika Leister und ich berichten, gibt es auch bei den SPD-Ministerinnen und Ministern durchaus unterschiedliche Positionen. Verkompliziert wird die Debatte noch durch die Ungewissheit, ob für ein Verbot die Bundesafd oder nur als gesichert rechtsextrem eingestufte Landesverbände in Thüringen, Sachsen und Sachsen Anhalt in Frage kämen. Auch hier herrscht selbst bei Experten Unklarheit, auch mangels historischer Präzedenzfälle. Niemand weiß, was am Ende dieses Prozesses herauskommt. Gut möglich, dass die Innenminister zu dem Schluss kommen, dass die bisher von ihren Verfassungsschutzämtern gesammelten Indizien für ein Verbotsverfahren im Sinne des Grundgesetzes nicht ausreichen. Sollte das der Fall sein, sollte die AfD-Verbotsdebatte zeitnah beendet werden, während die Ämter im stillen Weiter sammeln. Denn eine Verbotsdiskussion, die nicht von Fakten gedeckt ist, wäre dann tatsächlich nichts weiter als ein kostenloses Wahlkampfgeschenk an die Opferstrategen von der AfD. Was heute wichtig ist Der Höhepunkt von Olaf Scholz' Besuch in Washington ist der Termin im Weißen Haus. Mit Präsident Joe Biden spricht er über die Militärhilfe für die Ukraine, den Konflikt im Nahen Osten und den NATO-Gipfel im Sommer. Irans Außenminister wird im Libanon erwartet. Bereits zum dritten Mal nach Ausbruch des Gaza-Kriegs reiste er nach Beirut. Die einflussreiche libanesische Schiitenorganisation Hisbollah gilt als wichtigster nichtstaatlicher Verbündeter Teherans und als williges Werkzeug Irans im Kampf gegen Israel. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle bei uns nachzulesen? Das politische Klima im Land ist aufgeheizt, aber Kanzler und Oppositionschef behagten sich persönlich. Scholz und Merz sollten das bleiben lassen, meint mein Kollege Christoph Schwenicke. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Am Wochenende diskutieren wir mit CDU-Politiker Armin Laschet über die Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus und was daraus jetzt folgen muss. Die Folge gibt es morgen früh hier im Tagesanbruch-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.